0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。是什么令我们无限神伤？作者：祝义金。正如马克思喜欢的格言所说：“凡是人类所有的东西，对我都不陌生。”用这种态度看待《动物庄园》，就会明白为什么这样一部小说，在历经半个多世纪风雨沧桑之后，仍然能无端拨动我们的心弦。严格的说， 1 9 4 4年在英国问世的《动物庄园》，不仅是一部小说，而是一部被公认的二十世纪最杰出的政治寓言。作家奥维尔怀着极大的良知和真诚，通过此书充分表达他对人类前途命运的关切与忧虑。公猪老麦哲是麦纳庄园所有动物的先知。为了唤醒受尽奴役的同类，他做了林中布道。人是唯一一种不事生产。专会挥霍的东西，它产不了奶，下不了蛋，瘦弱的拉不动犁，跑起来慢的连个兔子都逮不动。可他却是所有动物的主宰，动物劳动所得的一切都被他据为己有。老麦者死后，动物们起誓推翻了庄园主琼斯的统治。全面控制了麦纳庄园，并把庄园改名为“动物庄园”。以公猪拿破仑、斯诺袍为首的动物领袖们制定了作为最高纲领的七戒：一、凡靠两条腿行走者皆为仇敌； 2、凡靠四肢行走者或者长翅膀者皆为亲友； 3。任何动物不得着衣。四、任何动物不得卧床。五、任何动物不得饮酒。六、任何动物不得伤害其他动物。七、所有动物一律平等。动物们齐心协力，在牛棚大战中击退了人类来犯者。在另一头公猪。斯奎拉和一群狗的拥戴下，成为最高统帅的公猪拿破仑略施小计，成功的驱逐了政迪斯诺袍，并逐渐建立起绝对的个人权威。公猪拿破仑住进庄园主琼斯的豪宅，晚上舒舒服服的睡在床上。于是七戒的第四条变成了。任何动物不得卧床铺盖被褥。他无情地处决了挑战、怀疑自己权威的山羊、鸡、鸭。于是七戒的第六条变成：任何动物不得无缘无故的伤害其他动物。他动用储备的大麦酿制啤酒供自己享用，于是七戒的第五条变成了：任何动物不得饮酒过度。他每天要消费大量的精力，用来处理所谓的文件、报告和会议记录之类。理论家斯奎拉说：“这是为了庄园的幸福所做的最重要的工作。无论是猪还是狗，都没有亲自生产过一粒粮食，而它们仍然为数众多，食欲总是十分旺盛。牛奶。”则成了猪仔们的专用营养品，拿破仑夫人则穿上了前庄园主琼斯夫人的绸缎裙子。由于决策失误和管理不善，再加上无休无止的政治恐怖，动物庄园发生了严重的饥荒，其他动物普遍都在挨饿，睡的是草垫，喝的是池塘里的水。干的是田里的活，冬天被寒风所困，夏天为苍蝇滋扰。先知老麦哲描绘过的那种理想社会，那种带电灯和冷热水的窝棚，那种每周三天工作制，如今不再谈论了。拿破仑早就斥责说：“这些想法是与动物主义的精神背道而驰的。”他说：“最纯粹的幸福在于工作勤奋和生活简朴。鸡蛋被猪们拿去卖了，为的是从人类手里换回必要的粮食。而备受尊敬的劳动模范公马刨克瑟在劳动中受伤后，竟被拿破仑偷偷的卖给了人类屠宰场。”没有一件事情可以用来和现在的生活做比较，而斯奎拉的数字总是千篇一律地表明，所有的事正在变得越来越好。如果有谁还有抱怨，当斯奎拉逼问一句：“难道你们希望回到人类统治下的水深火热的日子吗？”所有的动物便都不寒而栗。直到有一天，公猪拿破仑斯奎拉学会了像人类一样用两条腿走路，动物领袖们成了其他动物利益的对立者。斯奎拉把七界中最重要的第七条变成了“所有动物一律平等”，但有些动物更加平等。拿破仑与邻近的六个庄园主全面修好。双方在欢宴上达成一致。动物庄园的领袖们有下层动物在作对，人类庄园也有其下层阶级。其他动物发现了这个密谋，他们眼睁睁地从猪看到人，又从人看到猪，再从猪看到人，但他们亦分不出谁是猪。谁是人呢？